0: mi Ugarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? ¿Cómo ¿Cuántas estás? veces hemos hablado en este programa de la educación muchas. en esta sección por polémicas entre educación, tecnología, colegios, infancia?
1: Muchas veces, muchas veces. De
0: hecho, no sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando estando aquí, Nuria Richard, hablamos de lo de los, co de los teléfonos en los colegios, ¿te sí, acuerdas? Eh, y que ya, decía y, Nuria Richard, en Francia los han prohibido. Eh, eso es,
1: ya hace tiempo que hablamos en su día cuando la medida en Francia que había sido polémica pero que al final casi todo el mundo estaba de acuerdo aunque ya que es que es un es una que en los que en el recreo en los tiempos de, de descanso se puede utilizar pero no eh, durante lo que dura un poco la clase del profesor no
0: bueno pues he leído que la Comunidad de Madrid
1: Va a prohibir
0: los teléfonos móviles en los centros pues educativos que se sustenden con fondos públicos. Vamos a confirmarlo antes de que dé su sí, apoyo. Don Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Es esto así? ¿Van a prohibir ustedes sí. la presencia de móviles sí. en los colegios? Está en nuestro programa de gobierno,
2: está compuesta por 155 medidas y una de ellas es precisamente prohibir el uso de los móviles en las aulas siempre que no se utilicen con fines didácticos.
0: ¿Y eso cómo, ¿Cómo se, se hace, don Enrique? ¿Cómo se hace? Porque ya sabe usted que eh, cualquier hueco que se pueda dejar abierto por ahí se van a colar. Sí,
2: no, pero nosotros confiamos totalmente en los docentes y en los centros educativos y por eso creemos que si un determinado docente o en un centro educativo quieren utilizar el móvil en las aulas como sistema pedagógico, pues entonces que tiene una perfecta razón de ser, pero no lo contrario, o sea, no queremos que el móvil sea fuente de distracción y tampoco que creemos que en un mal uso del móvil pueda dar lugar a casos de, de acoso o similares, ¿no?
0: Y además eh, a usted no se le escapa, don Enrique, no sé si usted tiene hijos o no, pero eh, siendo sí. consejero de la de la juventud eh, estará eh, acostumbrado a tratar eh, con gente de estas edades que en cuanto uno lleva el teléfono móvil claro. eh, a la edad que sea ya empieza el efecto contagio y del que lleva el teléfono móvil porque es para una urgencia o porque para llamar por teléfono en caso de al final eso entre y ya no sale.
2: Pues sí, es inevitable, Sí, si eso nos pasa a todos. Estamos en reuniones, intentas no utilizar el móvil, pero como se te ocurra en un momento dado, mirar a ver si me han llamado, a ver si me han dicho algo, es inevitable que te, distraiga, que te distraigas. Ves que tienes mensajes, los atiendes, entonces eso no puede suceder en las aulas. Hay un estu Se hizo un estudio... En Francia, precisamente, cuando se puso en marcha la ley que los prohibía, se hizo un estudio en el Reino Unido de qué había sucedido en aquellos centros que habían prohibido los móviles en las aulas. Y lo que se comprobó es que, si bien tenía efectos positivos en los alumnos con mejor expediente académico, donde se notaba un incremento muy importante eran los alumnos con peor expediente académico. Luego demuestra que esos alumnos que iban peor, el móvil, el móvil les distraía en sus eh, labores. Y por eso pensamos que es una medida muy buena.
0: Y no solo en la cuestión formativa, don Enrique, ¿eh? también en la cuestión educativa. Lo digo porque a mí eh, una jefa de estudios de un, de un colegio, bueno, del colegio al que yo fui los primeros diez años, me contaba cómo tenían que obligar a los chavales, los profesores, a jugar en el recreo porque los chavales se reunían en torno a un teléfono móvil y, ojo, algunos de esos teléfonos no solo tienen eh, para llamadas, sino tienen datos de Internet y un acceso a contenidos que eh, a ciertas edades pues, eh, no debes acceder a ellos, don Enrique. Sí,
2: hay un estudio del BBVA que ha aparecido hace poco en la prensa que, que indica que el 15% de los alumnos ha reconocido que se distraen en las aulas con el móvil. Y bueno, unos porcentajes enormes de los móviles que tienen los niños a los 9 años, a los 15 años. Por tanto, yo creo que es que en las aulas sobran si no es con finalidad pedagógica.
0: Eh... Hablando de acortar infancia, eh, luego quiero preguntarle por el debate tablets-libros que se ha abierto con la aparición de un profesor en Zaragoza que ha dicho yo las matemáticas, aunque se empeñen en mi colegio, las voy a enseñar con los libros porque no se puede poner un compás en una pantalla ni hacer anotaciones en una tablet, pero eh, hay un asunto que nos pre a mí me preocupa como padre y sé que a muchos de nuestros oyentes también porque nos lo han hecho saber y a lo mejor excede de su responsabilidad y hay que cambiarlo todo a nivel nacional con algún tipo de consenso, o a lo mejor ustedes pueden tomar medidas. El hecho de que en los centros públicos se termina el colegio y se pase al instituto dos años antes de lo que lo hacíamos, los de la edad DGB, de es decir, que cuando en primero de BU pasabas al instituto, ahora lo pasas dos cursos antes, hace que haya niños y niñas muy pequeños que acceden a unos centros donde se acabó lo de ser niño, los uh, entran antes y salen antes, incluso en algunos casos tienen que elegir ya que ¿Por qué vía, si es bellas artes o por ciencias van a ir? Porque si no, a lo mejor cerca de su casa no hay y tienen que empezar por ahí. ¿Se han planteado ustedes, incluso, aunque solo sea por la cosa de la conciliación laboral, que muchos padres se encuentran con que el niño de 11 o 12 años, de 12 años, el niño o la niña, tiene que irse a casa a comer a ciertas horas o eh, a cortar su estancia en el colegio y los dos padres trabajan y ¿qué hacemos? ¿Se han ¿Han abordado ustedes este asunto? Yo no sé si eh, con los padres con los que usted habla también le preocupa este tema.
2: Bueno, el, el horario en los centros educativos, que sea continuo o que sea en dos... ...en dos periodos es una decisión... ...que toman libremente los centros educativos... ...me parece recordar... ...que en torno al 60% ha tomado la decisión... ...de que sea en horario continuo... ...pero no es una cuestión que se pueda... ...determinar desde la comunidad... ...además porque nosotros somos muy respetuosos... ...con la autonomía de los centros... ...y son ellos los que deciden la utilización... ...del horario continuo... ...o del horario en, en dos periodos... ...comparada para comer... Eh, ...y ya digo, nosotros somos muy respetuosos... ...con la autonomía de los centros... Tampoco podemos nosotros regular a qué edad llegan los niños a una determinada etapa educativo, educativa porque eso es eh, normativa nacional que la comunidad no podría cambiar. Nosotros tenemos una serie de asignaturas de libre designación, de libre configuración autonómica que ahí es donde nosotros incidimos y ahí tenemos emprendimiento. Eh, tenemos robótica, programación y tecnología, pero no tenemos competencia para que los niños accedan a una etapa educativa con una u otra edad.
0: Sí, el eh, tema de eh, los horarios es verdad. El colegio eh, lo pone a votación, dice, oye, normalmente... Eh, hay una parte del profesorado que dice no, no, si es mucho mejor que esté todo concentrado y el niño salga antes y normalmente los padres eh, normalmente digo, votan a lo mejor pensando en que no está mal que el niño tenga también un recreo porque a lo mejor lo han vivido ellos eh, vaya también eh, más tranquilo no tenga que entrar antes o tenga que entrar después y es verdad que ahí es una cuestión de que se ponen de acuerdo los padres y los profesores y en lo de la ley nacional tiene usted también razón, que esto es una cosa que se cambió con la LOCSE, el otro día lo recordaba a Raúl Vilas en esta tertulia, que se cambió con la Loxe y ahí está, pero ¿usted qué opina, don Enrique? ¿Usted usted cree que no es usted cree que está bien como está ahora con esa ley o que es pronto para que los niños entren en el instituto con esa edad? Porque yo de verdad, como padre lo veo y digo es que me parece que es pronto para mezclar esas, esas edades, para acabar, y lo del paso del instituto me parece un paso de madurez que a lo mejor se da un poco antes y le estamos acortando ciertas etapas. Le pregunto ya, no como consejero, no como sino como Enrique Osorio.
2: No, bueno, yo como padre de cuatro hijos, eh, que he vivido evidentemente su, su paso por los centros educativos, bueno, yo no, no he notado esa, ese problema. Yo creo que la configuración actual, sinceramente, es correcta. No, no, no he detectado que exista ese problema. Yo soy de bachiller, o sea, que imagínese lo, lo que ha llovido desde entonces. Que Pero usted llevaba a sus hijos antes. al
0: instituto. ¿Perdón? Si llevaba a los hijos al instituto.
2: No han ido a un colegio concertado.
0: Claro. Es que por eso no lo notó, don Enrique, lo digo porque los que tenemos nuestros hijos en colegios públicos sí. eh, hay un cambio brutal y, de hecho, muchos padres que llevan a sus hijos a colegios públicos, cuando se acerca esa etapa los pasan a colegios concertados o privados. Sí. ¿Sabe por qué? Sí. Porque en los colegios concertados o privados los niños siguen hasta eh, la edad que se van a examinar de la selectividad sí, sí, eso, con ese horario con una vigilancia con, eh, de los profesores, el niño no sale a las dos, se va a casa y o la madre o el padre han cambiado de horario o con 11 años le tienes que dar la responsabilidad del teléfono móvil, las llaves y de que se caliente o se haga en la comida o los padres tienen que decir, me gusta mucho, en mi caso, la educación pública que se da en Madrid desde hace unos años, pero... Ahí ya tienes y dices, pero es que claro, ¿por qué al instituto si los otros niños de las mismas edades van a estar teniendo la comida, el recreo, el profesor, las clases y terminan a una hora en la que tú lo ves y dices, pues no he notado la diferencia? Y claro, no se nota la diferencia, pero lo tienes que sacar del colegio si no claro. quieres que vaya al instituto, no sé si me entiende. Sí, sí, sí. Hay unos
2: centros en la Comunidad de Madrid que se llaman CEIPSOS, que lo que hacen es agrupar eh, educación infantil primaria y la primera fase de la educación secundaria. Hay unos cuantos colegios de eso en la Comunidad de Madrid donde sí. estarían, eh, sí, no sí. estarían los alumnos de bachiller, que es quizá donde se daría esa digamos, eh, diferencia de edades entre unos y otros. ¿no? Y le Me digo imagino. que
0: además funcionan muy, muy bien y los niños no notan tanto el cambio. Porque están dentro de ese colegio público evolucionando. Son algunos colegios que se hizo en la anterior etapa eh, en la que el colegio además tenía la suerte de tener incluido lo que es la etapa superior de formación y no hay vía esa diferencia. Incluso la propia dirección se preocupa de que haya esa separación y esa adaptación. En el otro caso no. En el otro caso... Y no quiero exagerar, pero pasas del colegio que estás ahí mimado y cuidado a lo que es la ley de la selva del instituto, eh, que aunque tienen unos eh, resultados luego formativos estupendos, a mí lo que me preocupa es en el plano personal, que el niño va... No sé si acortando los plazos, pero bueno, don Enrique, ya hemos hablado de este asunto, el tema tablet, que sé que a sí. usted le apas apasiona, a favor, en contra, mezcla, no sé si se enteró de ese profesor de matemáticas sí, que dijo, sí. pues llevo los libros de Anaya de hace cuatro años.
2: Leí la noticia, es que contra la tecnología... No podemos estar en contra, es que eso es, es absolutamente imposible. Nadie más aficionado, habrá que, soy yo, a los libros que tengo en mi casa, repleta absolutamente de libros, que ya no sé qué hacer como ellos, con ellos, pero utilizo la tablet, utilizo la tablet para temas culturales que me gustan porque soy apasionado de la historia, de la ópera de la música, que más me da verlo en el libro que verlo en la tablet yo creo que la tablet es un aliado extraordinario y me encantan los libros entonces yo creo que ese debate es falso es decir, todo en la vida puede tener una mala utilización, los coches desgraciadamente mueren personas en los coches ¿vamos a prohibir los coches por eso? pues no, pues con las tablets la tecnología pasa igual, ¿puede haber uso malo de la tecnología de las tablets? pues por supuesto que sí, pero al final el avance en, en, el, en el mundo no han sido los viajes al espacio sino que han sido las telecomunicaciones los ordenadores ¿vamos a renunciar a eso? pues en absoluto y por supuesto que la
1: educación tampoco
2: ya, entonces decir, don Enrique
1: y los móviles también forman parte de la tecnología y de todo esto no
2: sí, pero por eso queremos que eh, su uso en las aulas se restrinja solo en eso el es. caso a usos eh, de pedagógicos pero que no puedan distraer pero lo que yo digo es que es imposible renunciar a eso, no, no tienes por qué estudiarlo todo en libros, así que yo ahí no creo que haya sinceramente debate, eso sería volver atrás y la tecnología es irrenunciable.
0: Pues don Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos hablando porque el tema, los tres temas que hemos tratado son apasionantes y de hecho se habla poco en los programas de radio con tanta política que tenemos mm. y tantas historias y, y es la base de la formación Hombre. de los que luego tienen que llegar a la política, entre otras cosas, al <ríe> sí. periodismo y a tantos otros sitios. Pues Muchísimas gracias es. como Será siempre por placer. atendernos.
2: Será un placer hablar con ustedes. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, hablando de noticias, la noticia del día, no sé si te has enterado, Ugarte, a ver, ¿qué ha es que el grupo de viajes británico Thomas Cook, ¿Eh? que no es que no es un, una agencia de viajes cualquiera, sino es un, 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 un conglomerado brutal, ha quebrado. Paloma Cuevas, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Y
0: como es tan grande y tan importante, ha dejado a miles de turistas atrapados en algún lugar del mundo. Ustedes dirán, pero esto no es eh, inglés. Pues anda, que sea una cosa de los de eh, ingleses. Ya, pero, pero vamos a ver... ¿A quién afecta y a quién no afecta? Se lo vamos a explicar como hacemos con estas noticias del día de forma eh, sencilla. Cinco preguntas directas que nos va a responder Paloma. En primer lugar, ¿qué es esto de Thomas Cook?
3: Pues estamos ante la empresa de viajes más antigua del mundo con más de 178 años de historia. Además, es el segundo tour operador global. El grupo opera en 16 países, cuenta con más de 100 aviones y posee más de 200 hoteles. Tiene su sede en Reino Unido, aunque hay que decir que sus principales propietarios son alemanes y chinos. Cotizaba en bolsa tanto en la de Londres como en la de Frankfurt y como anécdota contaros que fueron los inventores del paquete del todo incluido.
0: Bueno, ¿y si son tan maravillosos por qué han entrado en quiebra?
3: Pues el germes son las numerosas deudas acumuladas que desde hace más de 10 años tienen, unos 2.000 millones de euros, unos impagos que a su vez les impidieron hacer frente bueno, pues a la competencia de internet que cada vez sabemos es más ágil y en medio de esta complicada situación pues la compañía de viajes había previsto sellar esta semana un paquete de rescate de más de 1.000 millones de euros con el conglomerado chino Fosun que a la vez es su principal accionista pero esos 1.000 millones de euros no eran suficientes y Tomás reclamó otros 220 millones de euros de fondos y esta petición ha sido la que lo ha torpedeado todo
0: eh, China, Ugarte, China ¿cuántas personas se han visto afectadas, Paloma?
3: Pues comenzamos, si os parece, por los más de 22.000 empleados que dependen de este gigante de los viajes que se van a la calle, de ellos 9.000 son británicos y el resto de otras nacionalidades, hay españoles, de momento desconocemos el número de trabajadores españoles, pero ojo, que hay que sumar a los más de 600.000 Turistas, 600.000, que ha dejado colgados en unos 51 destinos turísticos. Pero
1: Paloma, que ha sido así de un día para otro. Eh,
0: efectivo Efectivamente. y 600.000 tenían viajando por todo el mundo.
3: En 17 países diferentes. 150.000 de ellos son británicos. Y el gobierno británico, bueno, pues ya ha propuesto que se inicie un programa de repatriación durante las dos próximas semanas. Va a invertir más de 100 millones de euros y se trata de la mayor repatriación de los británicos desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Madre del amor hermoso. ¿Y cómo ahora? Esta es la pregunta que está esperando todo el mundo, Ugarte, en España. Eso te voy a decir. ¿Y a nosotros cómo nos afecta, Paloma?
3: Pues, Jeter, tenemos que decir que hay directamente españoles que están afectados. Por que habían contratado un viaje de, de Thomas Cook, pero desde el gobierno no han dado la cifra. Dicen que están trabajando en cuantificar ese número exacto. También han asegurado que la responsabilidad de repatriar a los españoles es, en cualquier caso, del Ejecutivo británico.
0: Acaban de dar la cifra, Paloma, 114.000 pasajeros en España. No españoles, en España. ¿114.000? Sí, 114.000. Pero... Eh, Aeropuertos, eh, Paloma, nuestros aeropuertos, ¿qué está pasando?
3: Pues ya se están notando las consecuencias, en concreto en seis aeropuertos, donde a esta hora, Diter, hay un auténtico revuelo y durante toda la mañana lo ha habido. Ahora, había previstos 46 vuelos entre salidas y llegadas de Reino Unido en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Menorca, Parma de Mallorca y Tenerife en el sur. El aeropuerto más perjudicado a esta hora es Menorca.
0: Y la última pregunta, el dinerito Ugarte, ¿esto en coste económico qué puede suponer para un país como España que vive, entre otras cosas, del turismo.
3: De momento no tenemos esa cifra concreta. Lo que sí os podemos decir es que el impacto en la industria española del turismo va a ser muy fuerte. Ojo a los datos que os voy a dar. En 2018, 7 millones de turistas vinieron a nuestro país de la mano de Thomas Cook. En lo que llevamos de año hasta agosto, han llegado a España cuatro millones de pasajeros gracias también a esta a esta compañía. Y es que además el destino más afectado de ITER está siendo Canarias. Ojo, Tomás Cook es el segundo operador más importante de la isla. Para que os hagáis una idea, uno de cada cinco turistas que llegan es gracias a este tour operador. Y como muestra un botón, Canarias, Baleares y la Costa del Sol suman 850.000 plazas hoteleras programadas entre mayo y diciembre. El gobierno ya ha anunciado ante esta situación que se va a reunir con las comunidades autónomas afectadas, pero no tenemos fecha.
0: Oído al parche. Momento de Spray Ultra en este caso, no, sí, porque Ugarte se ha quedado sí, helado no, con no, los datos. La verdad, la verdad el programa.
3: Audi, spray, Audi Spray Ultra ya sabéis que además tiene fórmula adaptada, rapidez de acción, actúa destruyendo el tapón y además es muy fácil de utilizar. Y además ya sabéis que para la higiene regular del oído tenéis toda la gama de Audi Spray en formato adulto, en formato junior, incluso... Audi Baby, ¿eh? que también lo hay para niños pequeños. Audi Spray Ultra es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
0: Solo tenemos la esperanza, arte de que los que no puedan viajar, viajar a España con Thomas Cook, pues cojan y busquen otro método, ¿no? Otra agencia sí, de viajes.
1: No, pero en cualquier caso, por terminar esto, qué pena, no por ejemplo, Carmen Tomás, porque ahora es que una, una debacle... Porque... Eh, a nivel económico puede ocurrir cualquier empresa, pero claro, cuando hay tanta trascendencia de viajeros, fíjate la mayor re repatriación de Desde la, de, segunda, de, de la guerra segunda guerra mundial. Guerra mundial o sea, Dice, es... pero
0: ¿dónde están los británicos? Dice, están todos viajando claro, con Thomas Cook. Claro. Madre
1: mía. Mientras sigan viajando a España, a mí la o sea, verdad. ¿Cómo no? Escucha, ¿cómo no van a venir si es el mejor país del mundo? Y así, y así nos vamos
0: a las noticias. Y luego a la tertulia, con Luis del Pino, Carlos Cuesta y Carmelo Jorda.